0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso.
1: Vamos a tener la, la parte de nuestro servicio donde eh, leemos las Escrituras. Les invito a estar de pie. La palabra que se va a estar predicando esta mañana, está en Efesios capítulo 5, versos del 1 al 21. Estamos utilizando la nueva versión internacional, usted lo puede encontrar aquí en su boletín, en el panel del centro. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera, Efesios 5, versos 1 al 21. Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados, y lleven una vida de amor así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Entre ustedes, ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias ni chistes groseros. Todo lo cual está fuera de lugar, haya más bien acción de gracias, porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas. Porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Así que no se hagan cómplices de ellos. Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. Porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible. Porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan más, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Oramos por nuestro hermano Coto, que va a predicar la palabra esta mañana. Señor, gracias por Juan José, gracias por el tiempo que él ha invertido en esta semana. Te pido que tu palabra, Señor, ilumine nuestros corazones. Y que nuestros corazones a su vez sean buena tierra, donde tu evangelio, tu palabra pueda crecer y podamos responder, Señor, de manera apropiada. En el nombre de Cristo oramos estas cosas. Amén. Pueden sentarse.
0: Muy buenos días a todos. Es un placer y un privilegio poder estar aquí y compartir la palabra del Señor en esta, en esta mañana. Durante las últimas semanas nos hemos encontrado mirando el libro de Efesios y acercándonos un poco a lo que el apóstol Pablo ha estado comunicándonos. Esta es una de esas cartas que cada vez que uno la, la, la abre, la lee y empieza a trabajar con ella se da cuenta de cuán relevante es para nuestra sociedad moderna. Es interesante cómo un documento antiguo sigue hablando y respondiendo a muchas de las dificultades que nosotros, seres modernos, atravesamos. Y es un poco de la claridad y de la grandeza de las Escrituras. Algunos argumentan y dicen que estamos frente a la carta que con mayor claridad habla sobre nuestra actualidad. Y definitivamente veremos un poco de eso en la mañana de hoy. Cuando uno se acerca a una carta como esta... Este, tiene que tener conciencia y tener claro en su mente de que estamos este, con un documento que se leyó en una iglesia o en varias iglesias sin pausa, sin detenerse. A diferencia de nosotros que hablamos de varios versos cada domingo, este, en el primer siglo la iglesia que recibió esta carta la leyó toda al mismo tiempo. Así que los argumentos de Pablo se hacían un poco más obvios. Nosotros para poder hacerlo obvio hay que entrar con un poco de introducción porque tomar un pasaje como el de la mañana de hoy y aislarlo del resto de la carta produciría un moralismo infructuoso. Pero una vez lo situamos en el argumento más amplio del apóstol Pablo nos damos cuenta la lógica que posee en sí mismo. Pablo en los primeros capítulos nos dijo varias cosas. Número uno que Dios nos ha amado desde antes de la fundación del mundo. Número dos que nos escogió para que pudiéramos participar de sus riquezas, de sus bellezas, de sus bendiciones. Además de eso empezó a enfocarse en todo lo que Dios ha logrado en Cristo Jesús para nuestro beneficio. Por eso esta serie de sermones la hemos titulado «Gracia y gratitud». Porque toda la primera parte de la carta apunta a la gracia, a lo que Dios ha hecho por nosotros. Y luego el final de la carta es una respuesta. ¿Cómo respondemos a un Dios de gracia que constantemente ha estado bendiciendo nuestras vidas? Pablo dirá «Respondamos con gratitud». «Respondamos de una manera que esté a tono a lo grande y majestuoso de lo que Dios ha hecho con nosotros». Por eso es que entonces pasa a mencionar cómo debemos vivir y en los capítulos número 4 nos dice cómo debíamos vivir en la iglesia, en unidad, este, siendo alimentados por los diferentes ministerios que Dios ha colocado. Luego comenzó a hablar sobre la esfera civil, cómo comportarnos en medio de esta sociedad y eso fue lo que tuvimos la semana pasada, la primera, la primera parte, la segunda parte perdón del capítulo 4. Y hoy vamos a continuar acercándonos exactamente a eso. Los domingos siguientes Pablo pasará de la sociedad civil a la familia Y culminará con unas expresiones majestuosas que hacen que esta carta sea muy particular Así que hoy nos situamos exactamente en eso y vamos a abordar el tema del camino de la fe Ahora, ¿por qué la idea de camino? ¿Por qué la idea del camino? Voy a asumir la noción del camino porque en tres ocasiones Pablo divide estas porciones con la palabra vivan esa palabra vivan que Pablo va a estar utilizando constantemente es peripateo. Que la traducción tal vez más directa sería caminen, caminar. Y tiene una, un dinamismo bien, bien impresionante cuando utilizamos caminar. Y aunque. Los judíos exactamente lo veían así La idea de caminar era vivir tomando decisiones Vivir de X manera Tal vez la forma en cómo se vivía Representaba de dónde eran ellos Y a quién le pertenecían Le pertenecían a Dios Así que esa idea de caminar Tal vez evoca mucho más Es nuestro día a día Nuestro diario continuo Las batallas con las que peleamos Ahora bien, pasando de eso ¿Qué tal si uno al mirar este texto, y yo espero que todos los que están aquí prestasen atención cuando se leyó. Lo tiene ahí, me gustaría que me siguiera con el texto que tiene en el boletín. Ah, lo leemos, y tal vez muchos de ustedes sienten un poco de, de vergüenza cuando leemos un texto como este. Lo miramos, si hay algunas cosas ahí que sabemos y describimos. Como nuestros grandes dilemas de la vida. Nuestros grandes problemas. Aquello con lo que luchamos constantemente. Así que algunos de ustedes. Podrán sentirse un poco ansioso. Y desesperanzado. Pensando que este es un sermón más. Donde van a bombardearme. Con cierto moralismo bíblico. Para exigirme que debo vivir de X manera. Otros. Que tal vez están explorando la fe. Y se han acercado a esta iglesia hoy. Habrán leído. Y participado en la lectura del pasaje y dirán, aquí vienen los cristianos como siempre, con sus mismos arcaicos argumentos que nada tienen que ver con la sociedad actual. Sin embargo, ¿qué tal si, si bajamos nuestras vergüenzas, también nuestros argumentos, si permitimos que el texto nos brinde esperanza y hable a profundo a nuestro corazón? De nuevo, tal vez cuando leemos un texto como este nos sentimos... Totalmente acorralados, cercados Porque podemos identificar como les decía Algunas de las cosas con las que fallamos Algunos de los aspectos que definitivamente Muestran la debilidad de nuestro carácter Y hemos estado luchando con eso por años Por años y por años Nos sentimos totalmente cercados, sin esperanza Y el texto a veces pareciera brindarnos más desaliento En medio de la batalla o la dificultad que estamos viviendo Si es así tengo noticias, tal vez no seas el único que ha experimentado esa sensación Yo también, pero hay una ciudad que en un momento dado vivió exactamente la agonía de estar cercados Situados, acorralados por una gran cantidad de tiempo En 1941 la Alemania nazi comenzó lo que se denominó la Operación Barbarroja Parte de la misma fue el cerco de Stalingrado. Barbarroja era la operación para invadir Rusia. Hitler había avanzado en el oeste, pero quería tomar Europa del Este y quería tomar esencialmente a Rusia. Había hecho unos acuerdos con Stalin, que era el presidente ruso, pero los había violentado. Así que tenía su objetivo de demostrar el poderío alemán invadiendo Rusia. Y decide en el 41 hacerlo, invade Rusia y sobre todo le da con llegar a Stalingrado. Stalingrado es lo que hoy en día es la moderna San Petersburgo, la capital de Rusia. Y él decide que no va a utilizar de su poder armamentístico sus grandes tanques, sus grandes aviones y la impresionante fuerza este, militar que poseía. Sino que deciden cercar la ciudad y su objetivo era que en 30 días el hambre y el frío acabaran con Stalingrado. Y de esa manera el entrar y barrer el lugar. Así que mandó a sus tropas élites a que cercaran Stalingrado completamente. Esta ciudad, déjame adelantarte algo, no, so, no solamente soportó 30 días... Estuvo bajo asedio y bajo este sitio durante 876 días. Casi tres años. El ejército alemán bloqueó todas las vías donde se llegaba alimento y provisión. Entonces ellos se sentían totalmente acorralados y desesperanzados. Muchas veces nos sentimos exactamente así. Sabemos que el Señor nos ama Sabemos que Cristo nos ha salvado, pero cuando miramos nuestro caminar y nuestro proceder, sentimos esta única ansiedad de no poder progresar, de no avanzar como si estuviésemos sitiados por nuestros enemigos y la gente alrededor esperando que fracasemos en este camino. Ellos estaban solos y decidieron hacer algo interesante. Le habían cercado todas sus salidas pero como en Rusia el invierno es largo y fuerte, cuando un lago se congeló, ellos decidieron abrir un camino. Y abrieron un camino por el cual pasarían, entrarían los suministros y sacarían de la ciudad a las mujeres y a los niños, todos los que más pudieran. Los caminos constantemente estaban amenazados por la artillería alemana. Y los aviones constantemente desplegaban su artillería y sus bombas durante el camino. Pero constantemente usaban el mismo camino. Ese camino era sobre el lago. Ellos movían todo su arsenal de gente y de comida por ese lago. Los rusos empezaron a llamar ese camino el camino de la vida. El camino de la vida. Nosotros nos podemos sentar, sentir cercados constantemente por todos los problemas, por todas las adversidades Inclusive por la fragilidad de nuestro carácter, pero hay algo diferente en el creyente Y es que en medio de su aflicción o de cómo lo abruma la sociedad y, y las dificultades, él reconoce que es un caminante, que sus pies se están moviendo por medio de un camino. Este camino no formado como en el cerco de Stalingrado, por medio de un iceberg o de, o de agua congelada inestable. Este camino de la vida del cual Pablo le va a hablar a esta iglesia es un camino firme, es un camino seguro, es un camino de esperanza, es un camino por donde nos viene el alimento espiritual para seguir batallando. Es es un camino por donde viene la bendición de un Dios que nos ama. Ese camino de vida, Pablo nos va a decir que se camina de tres formas diferentes. En esta carta Pablo nos va a decir que ese camino de vida se camina en amor, se camina en luz y se camina en sabiduría. Estos tres elementos son gráficos en algunas de las novelas que se han hecho o han escrito o de las memorias que se tienen del cerco de Stalingrado. Durante casi 900 días... Tú tenías que vivir en amor. Aprender que lo que te comías era, dicen los sobrevivientes, 20 gramos de algo llamado pan que realmente no era de trigo. Y un vaso de vodka era lo único que le daban para el frío. 20 gramos de pan y un vaso de vodka. Todo el mundo. Era lo más que podías comer en un día o tal vez en dos. Mientras iban bajando las porciones. Pero. En medio de esa aflicción tenías que aprender a amar y a darte cuenta que no todo era para ti. Tenías que compartir con el que estaba a tu lado. Tenías que aprender a conducirte de manera clara porque si no acabarían contigo en una ciudad llena de hambre. Tendrías que aprender a vivir de manera directa y diferente. Ahora, eso es difícil, pero Pablo nos dice a nosotros cómo podemos lograr hacerlo. ¿Cómo podemos lograr hacerlo? Por eso la división del sermón de hoy, esta es mi propuesta, es que el camino que Pablo nos va a presentar es un camino de fe. Tenemos que caminarlo en amor. Pablo nos va a decir caminemos en amor, caminemos en luz y caminemos en sabiduría. Caminemos en amor, caminemos en luz y caminemos en sabiduría. Lo primero que comienza Pablo es hablar el la fundamento de este caminar, el amor Es el fundamento obvio del proceso de caminar De aquellos que desean ser diferentes y, y distintos Aquellos que pueden vivir una vida este, distinta Y son los que caminan en amor Efesios 5 del 1 al 17 Mira los primeros versos de este, de este texto Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados Y lleven una vida de amor Así como Cristo nos amó Y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio Fragante para Dios Este texto es bien retante Así que déjeme explicarlo por un instante Para ver si podemos comprenderlo Déjeme comenzar por su segunda concepción Hijos muy amados Hijos muy amados Interesante porque la palabra que utiliza para hijos La aprendí con Yamil en estos meses Es tecnón. Hay varias palabras para hablar de niños o para hijos wios sería la que se utilizaría pero tecnón implica un poco más de relación así que el texto da esa que está estableciendo una relación vivan como hijos que son amados déjenme volverla a repetir vivan como hijos que son amados antes de pablo decir cómo debemos vivir el fundamento de poder hacerlo es saber que somos hijos amados. Ahora, esto es algo que nosotros tenemos que trabajar solamente un poco, porque Pablo nos acaba de decir al principio de esta carta que el amor de Dios no comenzó ayer, no comenzó hace un mes, no comenzó hace una semana, no comenzó hace un año, no comenzó hace dos años. El amor de Dios no comenzó cuando tú conociste a Dios, el amor de Dios comenzó antes que tú nacieras. Déjeme volver a leer. esto es algo que las palabras tal vez son no, no nos alcanzan para poder explicarlo bien. Dios te amó desde antes de que tú nacieras, todas tus fallas, todos tus errores, todas como dicen en mi barrio tus metidas de pata, Dios las conocía de antemano y con todo y con eso Él te amó, Él te amó. Nosotros vivimos en la confianza de que Dios nos ama. De nuevo esto es difícil de expresar. Así que mi invitación es a vivirlo. Esto se entiende cuando se vive. Cuando yo comprendo que Dios me ama. Y no hay nada en mí que pueda sorprenderle, abrumarle. Él me ama. Soy amado por Dios. Y no solamente me amó. Él me ama en el presente y más seguro aún, Él me amará hasta el fin. Pablo le gritará casi a los romanos uno de los poemas más hermosos del Nuevo Testamento. Ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro nada nos separa del amor de Dios Nada, nada nos puede separar de ese inmenso amor Nosotros caminamos con alguien que nos ama Y eso es totalmente esperanzador Lo Segundo que llama entonces es que como Él nos ama Hay un llamado entonces a imitar a Dios A imitar a Dios Me han pasado dos cosas esta semana increíbles la primera es que estaba en mi casa, entonces estoy hablando con mi esposa en la sala y decido colocarme sobre la pared. Y mi movimiento es tal vez este: me coloco así mientras estoy hablando con ella. Y mientras hablo con ella, mi nena mayor, Génesis, se pone exactamente al frente, pone su manita en la pared y se para de la misma forma. Y mi orgullo de padre rápido me hace mirar a mi esposa y decirle: eh, la ¿Estás viendo, no? A quien a mí es intuitivo, es normal. Nuestros hijos se sienten amados, por lo tanto empiezan a copiar nuestra forma de ser. Eso también es peligroso, pero Ronnie hablará de eso en unos domingos, no lo haré yo. <risa> La intención es que podemos imitar porque nos sentimos amados, porque él nos ama y nos brinda la confianza para poder imitarle y fracasar en el intento. Pero hacerlo y saber que Él nos empodera, nos capacita para que nuestro proceso de imitarle sea excelente. Lo otro es que también está imitando mis cosas no tan virtuosas. ¿no? Hoy la mandaron a buscar algo, fue a buscarlo, lo tenía en la mano y después no sabía dónde lo había puesto. Si usted pasa conmigo un día, sabrá que eso me pasa más de tres veces al día. ¿No? En eso yo y Yul somos muy semejantes. <risa> Aquellos que conocen a Yul saben, somos muy semejantes en eso. Las llaves se nos pierden siempre. La palabra que Pablo va a utilizar para imitar es una palabra sumamente atractiva. Este, mi meta ahí, es una palabra que Aristóteles utilizaba para el teatro. Así que la palabra imitar tiene que ver con actuar, con desempeñar un rol, con ser actores. ¿Actores de qué? Actores del drama de salvación. ¿Y a quién vamos a imitar? Al actor principal, a Cristo, el que lleva la narrativa. Actuamos o imitamos a Dios porque Dios se nos ha revelado en Cristo Jesús. ¿Y la implicación de imitarle, pero ¿cómo logramos imitar a Dios o a Cristo? ¿Es posible eso? Se escucha bien difícil. Así que tuve, tuve que preguntarle a uno de mis actores preferidos, Denzel Washington. Este, para mí tal vez uno de los mejores. De todos los tiempos soy súper fan de Denzel Washington por varias razones. Él puede hacer cualquier tipo de película y yo creo que le queda bien. De malo, de bueno, melancólico, matón, superhéroe, lo que sea. Y le sale bien. Hay una película en particular, donde dos, pero una de ellas, donde él hizo algo sumamente interesante. En American Cancer, él iba a presentar el rol de un narcotraficante de Estados Unidos. De un narcotraficante de Estados Unidos. Él no quería hacer el papel porque sentía que iba a estar emulando y por su popularidad iba a estar exaltando el rol de un individuo como ese. Pero después decidió tomar el reto de hacerlo. Y estuvo meses completos encerrado en un cuarto en prisión con este individuo que estaba vivo y estaba preso. Haciéndole preguntas, entrevistándole conociéndole, dicen los productores que se levantaba en la mañana, salía corriendo hacia allá y se entrevistaba con él y estaba hasta tarde en la noche dialogando con el individuo y hablaba y dialogaba, lo observaba, anotaba y luego entonces tuvo una de sus presentaciones magistrales en la pantalla grande. La idea es que él entendía y decía, si tú quieres... Desarrollar bien tu capacidad de actor Tienes que conocer al personaje que vas a representar Tienes que indagarlo, investigarlo Acercarte, conocerle Ver y tratar de entender cómo piensa Cómo actúa, cómo él se observa Cómo él se ve Es una gran imagen para comprender Lo que Pablo nos quiere decir Imiten a Cristo No hay otra forma Pero es que anteriormente en lo... En el capítulo 4, en los últimos versos, Él nos dice que nosotros nos han dado a conocer a Cristo, conocemos a Jesús. Así que nuestro rol es pasar tiempo con Él, investigar a Jesús, hablar con Jesús, preguntarle a Jesús, leer acerca de Jesús. Es saber que esta palabra nos muestra cómo es Él, quién es Él, qué quiere Él. Y a través de ella podemos entonces tener una idea de cómo imitar a Cristo. Cristo. No hay otra manera, nos diría Desde Washington, de poder hacer un buen rol sobre imitación de Cristo, sino es relacionándonos con la persona que deseamos imitar. Es relacionarnos con Él, es acercarnos constantemente a Él, es hacerlo de la manera en que Él va a decir, porque Cristo amó, nos amó. Y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Así que Pablo nos dice, miren, y es que le amamos con todo nuestro corazón. Y por eso es exactamente que debemos imitarle. Pero sobre todo porque Él nos amó a nosotros. Ahora entonces pasa después de eso a decirnos como Él nos ama. Entonces ustedes ni siquiera deben mencionarse lo siguiente. La inmoralidad sexual, ninguna clase de impurencia o de avaricia. Porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes. Conversaciones necias. Ni chistes groseros. Todo lo cual está fuera de lugar. De repente uno mira este pasaje de nuevo. Y si lo tomamos solo. Abruma definitivamente. Pero el asunto es apuntar. A que con libertad podemos. Aventurarnos a vivir de esa manera. Porque caminamos. Como hijos amados. De Dios. Como hijos amados. Amados de Dios Y ese amor nos permite poder Explorar esta realidad Hablar siempre de un tema Como este suena Un tanto difícil y retante ¿no? Cuando abordamos este tema Muy pronto sentimos la vergüenza de cubrir Nuestro ser debido a que es una realidad Con la cual enfrentamos constantemente El tema del sexo Sigue siendo un gran problema para la iglesia Tal vez la iglesia ha sido Culpable de no Abordar este tema como corresponde Mucho de esto es nuestra culpa Solo por desplegarlo como cierto moralismo desinformado De una parte constantemente pareciéramos que dijéramos No, no, no al sexo Sin embargo cuando miramos la escritura es todo lo contrario El sexo es bueno y es parte de los regalos Que el Dios de gloria, el Señor le ha dado a la humanidad para su deleite parte del regalo que Dios nos ha dado como seres humanos el problema entonces con nuestra sociedad es que la caída ha desvirtuado la belleza y el propósito del sexo lo ha desvirtuado recientemente leía un libro excelente de Jonathan Grant que él hace algo bien increíble hablando sobre cómo se ha desvirtuado la realidad de del sexo en nuestra sociedad Él apunta a decirnos que Todo este oleaje que hay sobre Libertad sexual responde Esencialmente a, a Una serie de aspectos que Nuestra sociedad desea Y él lo divide en tres caminos Dicho sea de paso lo divide en tres caminos El primer camino que él apunta A que la gente toma De manera virtuosa Con relación al sexo es lo que él llama El camino Dirigido de alguna manera por el pragmatismo del camino del utilitarismo. Y el camino del utilitarismo, él dice que el mundo concibe la sexualidad como un campo de competencia, donde lo que se busca es el placer personal y los propios intereses a costa de lo que sea. Y es real. Algunas personas ven la sexualidad simplemente como una competencia que define cuán grande, cuán seguro estoy de mí mismo. O sea, eso es un proceso de, de virtualización de lo que es el sexo en la escritura el otro lado él lo llama el camino del expresivismo y es el que dirige la búsqueda a una libertad más genuina a querer ser yo y en los pasajes anteriores Pablo ha dicho no es que el ser humano procura abiertamente desear alcanzar ese ser genuino propio y lo que encuentra es dolor frustración adversidad dificultad atenta para lo que Dios lo creó y lo formó. El tercer camino es el del postmodernismo, que en manera interesante le argumenta que buscan una libertad absoluta. Dice, estos tres caminos tomamos por nuestra sociedad producen dolor, angustia. No permiten que el ser humano disfrute de la verdadera dignidad. Sin embargo, hay un camino distinto es el camino del amor en Cristo Jesús y ese camino no solamente dignifica al ser humano sino que propone la grandeza y la realidad de una relación sexual conforme al Dios que nos dio ese regalo para vivirlo y para disfrutarlo para su gloria conforme a sus estatutos. Esta es una verdad con la que todos luchamos. Yo pensaba cuando era adolescente que esto era algo que solamente los adolescentes peleaban. Así que me enamoré y pensaba que esto era algo que solamente los que teníamos novia luchaban. Hasta que me casé y me di cuenta que en la adolescencia, en el noviazgo y en el matrimonio luchamos exactamente con lo mismo. Así que estás es algo con lo que todos estamos peleando, con lo que todos estamos tratando de, de trabajar. Y hay un gran consuelo en este pasaje, hay un gran consuelo en este pasaje. Pablo puede decirnos, vivan de esta manera, conforme a la voluntad de Dios, porque ustedes son hijos amados. Déjeme puntualizar algo en esta mañana. Si tú estás batallando con esta realidad, déjeme decirte algo, eso no significa que Dios te deje de amar. Tú eres un hijo amado de Dios. De la misma manera en que Dios te ama, en que Dios dio su vida por ti en la cruz del Calvario, Él desea cambiarte desea transformarte y que puedas vivir y experimentar la plenitud de la vida sexual conforme a su diseño y a su voluntad y créeme ese camino es mejor que cualquier otro camino porque a diferencia de un camino de competencia de dolor y de problemas es un camino de amor y de dignidad en Cristo Jesús ese camino es mejor Pablo entonces apunta no solamente a eso sino también a la idea de, del hablar del comunicarnos de, de hablar con otras personas si él dice hay algo como que este, eviten estar hablando de manera que avergüencen a otros sí, la intencionalidad del texto no son chistes que, que aunque hay chistes que y hay chistes que la intencionalidad de Pablo es el hablar que termina denigrando y humillando a otros. Él dice, no, este camino es del amor. Si este camino es de amor y nos encontramos con Cristo como fundamento, nuestra relación de expresión es una relación de expresión que ama. Como Cristo nos amó a nosotros, de tal manera que dio su vida, de esa misma manera vivamos y actuemos, amando también a otros. Amando también a otros. ¿Qué hace esto realidad? Esa vida y ese caminar en amor permite que seamos luz. Es exactamente a lo que Pablo va entonces a apuntar en el verso siguiente. Y es que nos va a decir caminemos en luz. La segunda referencia a caminar es a caminar en luz. Es andar en la luz del Señor. Y esto es, esto es curioso en Pablo. Porque aunque aparece muchas veces en la escritura la idea de que seamos luz. como la luz del mundo. Nuestro Padre es luz. Andemos en luz. Es una de las pocas veces donde Pablo apunta y dice mira. Es que esa idea de la luz es una verdad que define quiénes somos. Porque ustedes antes eran oscuridad. No le está diciendo ustedes andaban en oscuridad, ustedes actuaban en oscuridad, ustedes eran oscuridad. Pero ahora, y es una gran imagen de la salvación, ahora son luz. No es que actúan en la luz, no es que caminan en la luz solamente, es que son luz. Dios los ha convertido en luz en medio de las tinieblas. Es una realidad ontológica de nuestro ser. Somos luz. Y eso para Pablo hace que nosotros veamos y seamos diferentes en el mundo. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. Pablo entonces nos dice que vivir en luz implica una nueva realidad. Una nueva realidad. Es el hecho de cómo Dios está a través de nosotros cambiando todas las cosas. Somos luz que dispersan las tinieblas. Por eso Pablo nos invita, ya que somos luz, ya que estamos en la esfera de la luz, ¿qué tal si actuamos en bondad, actuamos en justicia y actuamos en verdad? Seamos bondadosos, seamos rectos con los demás. Vivamos en la verdad de Dios. Vivamos en la verdad de Dios. Y luego entonces nos pide que expongamos que las tinieblas, pero antes de poner las tinieblas nos pide que probemos a Dios y la idea de probarlo no es ponerlo a prueba, es que catemos cuál es la voluntad de Dios, nos volvamos catadores de Dios. Gente que prueba cuál es la voluntad de Dios. Que la Escritura se convierta en la luz que nos permite ver cuál es la voluntad de Él y que cada acto procuremos que sea conforme a la voluntad de Dios. Que tratemos de vivir de esa manera, sabiendo que Dios nos ayuda exactamente a poder hacerlo. Este miércoles estábamos hablando en la clase de Hechos, en los estudios bíblicos. Estábamos mirando la vida del apóstol Pablo. Y una de las cosas que llama mucho la atención cuando uno toma lo dramático de la del libro de Hechos, eh, perdón, del libro de Hechos, de Lucas en el libro de Hechos, es que de repente nosotros vemos a Esteban, un gran hombre de Dios. De repente es asesinado. Y los que están asesinando a Esteban tiran su ropa, sus mantos sobre los pies de un muchacho llamado Saulo la narrativa posterior nos va a decir que ese Saulo se convierte en Pablo y el gran predicador de la iglesia y es imposible no imaginar el impacto mental de esta muerte en la vida de Pablo y es exactamente tal vez a donde va a apuntar el apóstol Pablo aquí es que Esteban es luz en ese momento, inclusive Lucas nos reíte y nos dice que cuando va a empezar a hablar su rostro era como de ángel, brillaba. Él es luz, pero Pablo en ese momento es tinieblas, está como Saulo lleno de tinieblas. Y la luz de Esteban lo molesta, expone sus acciones, las expone públicamente, pero esa luz termina venciendo las tinieblas y Pablo termina rindiéndose a los pies del Señor. Nuestra mejor arma en medio de una sociedad convulsiva que se levanta a veces contra nosotros no es nuestra apología, no es nuestra capacidad de proyectar razón al mundo. Nuestra mejor alma es ser la iglesia que Dios ha soñado y ha deseado. Yo creo firmemente que si vivimos como iglesia y somos iglesia, este mundo se dará cuenta de lo diferente, de lo esperanzador, de lo majestuoso que es ser la iglesia del Señor Jesucristo. El teólogo reformado, Carl Barth, dirá en una de sus clases, le decía a sus estudiantes, aspirantes al pastorado, le decía que el domingo suceda algo en la iglesia y todo el mundo lo sabrá. El carpintero, si quiere colaborar en la sociedad, debe ser carpintero. Que no sea médico ni electricista, porque si es médico o electricista, algo puede suceder. La iglesia, si quiere cambiar al mundo, debe ser Iglesia, seamos Iglesia, amemos esta sociedad, seamos luz en las tinieblas y este mundo se dará cuenta de cuán glorioso y majestuoso es nuestro Señor Jesucristo, el Señor de la Iglesia, el Señor de la Iglesia. Pues lo pasa esa parte de caminar en luz, de afrontarnos, presentarnos, cómo, cómo debemos hacerlo para su último su última expresión. Caminemos en sabiduría, caminemos en sabiduría. Y esta parte es, es bien acogedora porque Pablo nos mira y nos dice: aprovechen bien el tiempo, llénense del espíritu y conviértase en un pueblo que adora. Déjenme cerrar hoy el sermón con estos tres aspectos que se desprenden de esta parte. Número uno, aprovechemos bien el tiempo. Disfrutemos del tiempo que Dios nos ha dado, del valor de la vida para vivir conforme a la voluntad del Señor. Pero ¿cómo se disfruta bien el tiempo? ¿Cómo se aprovecha concretamente bien el tiempo? ¿Cómo podemos ser luz? ¿Cómo podemos vencer las tentaciones? ¿Cómo podemos vencer las aflicciones? ¿Cómo? Pablo lo dice, llévense del Espíritu Santo de Dios. Llénense del Espíritu Santo. ¿Saben qué? Tal vez esta sea la parte más pentecostal que voy a decir aquí hoy. Pero no hay otra opción, no hay otra opción. Hay una gran realidad en nuestra vida, que tal vez uno de los mejores que la articuló fue Juan Calvino, en instituciones, el teólogo reformado que más habló del Espíritu Santo. No hay otra manera para poder vivir, para poder seguir caminando, que ser lleno de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Intimar con Él, relacionarnos con Él, saber que la tercera persona de la Trinidad mora en nosotros por Cristo Jesús y esa tercera persona de la Trinidad Constantemente está trabajando en nuestra vida Escúchenme bien No caminamos solo el camino del amor No es solamente que Dios nos amó en Cristo Es que nos ha dado a su Espíritu Santo Para poder caminar ese camino Y nos ha dado el Espíritu de amor Para que entendamos cuánto nos ama el Señor Frente a los miedos y a las frustraciones Nos ha dado un espíritu de valentía de poder y de dominio propio es el Espíritu Santo el que nos va a consolar en los momentos de mayor adversidad es el Espíritu Santo el que nos va a conducir ante la presencia de Dios para alcanzar el perdón y la misericordia de Él es el Espíritu Santo el que nos va a fortalecer para vivir la vida cristiana a la altura que Dios desea, esto no proviene de nosotros, este es el regalo de Dios a nuestra vida es el Espíritu Santo dado para poder vivir conforme a la voluntad del Señor sus últimas palabras con las que cierra gracias a la presencia del Espíritu Santo es que Pablo le dice a esta iglesia escuchen bien, anímense unos a otros con salmos himnos y canciones espirituales canten y alaben al Señor con el corazón dando siempre gracias a Dios el Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo ¿Cómo no podemos vivir de esa manera si nos sentimos así acorralados, asediados? Esa imagen evoca una esperanza interesante. Déjenme contarles algo. En agosto de 1942 se dio ese evento y esa foto se tomó. Desde diciembre de 1941, un muchacho de 35 años que había iniciado en la música, compositor musical. Su nombre es Dmitry Chostakovich. Mi ruso es malísimo. Dmitry Chostakovich era un músico, un compositor de música clásica. Él quería hacer una obra musical que describiera la guerra en Rusia con la invasión alemana. Intentó, 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 pero no pudo terminarla. Y la cambió a última hora, en diciembre del 41, después de haberse enterado del cerco o el sitio de Leningrado. Decidió entonces componer una obra representando el espíritu ruso frente a la ocupación nazi y al cerco que los alemanes le tenían a Leningrado. Su séptima sinfonía se titula así, el cerco de Leningrado. Él condujo o escribió esta sinfonía comenzando con un alegrato, una capacidad de que la voz esté, el tempo bastante alta, que suene alegría y luego va bajando a un moderato, a un adagio. Y se vuelve casi tenue donde usted no escucha la música. Empieza bien pomposa, va silenciándose. Solamente hay un replicar de unos tambores hasta que casi hay dos o tres minutos incómodos de silencio. Está pasando la obra. La gente está reflexionando. Y era una obra emotiva. Éramos una ciudad, estábamos alegres y de repente el cerco empezó a apagar nuestras esperanzas, apagar nuestras esperanzas, nuestra gente está muriendo, hay hambre en el lugar, termina con un alegro empieza a subir nuevamente las tonas musicales empiezan todos los instrumentos a, nuevamente a, a, a colocarse y termina con una algarabía y una especie de fiesta brindando esperanza y era la manera de decirle a todos los habitantes de Stalingrado aunque nos sentimos que estamos muriendo no desvallezcan, no se fatiguen no, no, no pierdan la esperanza hay esperanza al final de este proceso llama la atención que después de hacerla Varios aviones penetraron el espacio aéreo alemán y tiraron las partituras en Stalingrado. Tiraron las partituras en Stalingrado. La gente las agarró y se la pasaron a la sinfónica de Stalingrado. Una noche, el 9 de agosto de 1942, toda la ciudad empezó a darse cita o a prender sus radios para escuchar el concierto de la séptima sinfonía de Dmitry Chostakovich en el lugar principal de música, el teatro de Stalingrado. Él empezó a tocarla y la gente en las casas la estaba escuchando. Empezaron a transmitirla y toda Rusia empezó a escucharla. No solamente los rusos, los alemanes también la estaban escuchando. Desplegaron sus aviones y empezaron a tratar de bombardear el teatro. La artillería antiaérea rusa empezó a responder con valentía. Algunos murieron defendiendo este acto musical. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está detrás de esta psicología musical? Es la expresión de decirle a los enemigos, no estamos rendidos. Ustedes no nos quitan o roban nuestra esperanza. Vamos a cantar juntos en medio de esta desgracia y vamos a seguir viviendo. La muerte no nos va a ganar. Y empezaron a entonarla. Dicen los historiadores que exactamente del el 9 de agosto la gran mayoría del espíritu de Stalingrado estaba bastante decaído. Se habían empezado a dar suicidios en masa por el hambre. Luego de la música luego de que se repitiera este concierto, luego de que la gente escuchara, el pueblo ruso en Stalingrado decidió, nadie más va a quitarse la vida. No vamos a permitir que este imperio nos detenga. Vamos a vivir hasta las últimas consecuencias y vamos a defendernos. Hoy en día, específicamente en el día de la victoria, o cada vez que se recuerda el sitio de Stalingrado, después de escuchar la séptima sinfonía, de Dimitris Chostakovich, Rusia o los presentes se levantan y gritan a una voz una frase: Troya cayó, Roma cayó, pero Leningrado, Stalingrado no cayó. Troya cayó, Roma cayó, pero nosotros no caímos. Y esa es su esperanza. Esa música se convirtió. En el elemento que unía, Pablo culmina exactamente de esa forma. Anímense unos a otros, en medio de la adversidad, en medio de las presiones, en medio de sentir que los enemigos parecieran ganar. Anímense unos a otros, canten salmos, celebren, canten y adoren al Señor. Que Dios y ese acto de adoración se convierte en nuestro grito constante de alegría y de victoria. No perderemos la esperanza aunque nos sintamos situados. Dios ya nos ha dado la victoria. Y nuestros enemigos serán testigos de la victoria del Señor. Solo tenemos que seguir cantando y esperando que Él reine sobre todas las cosas. Podemos seguir caminando en amor. Podemos seguir caminando en luz Podemos seguir caminando En sabiduría Lo podemos hacer Porque Dios nos ama Y Él Ha vencido a todos nuestros enemigos Sigamos cantando Y no permitamos Que nuestra vergüenza O que la adversidad Haga que nuestras fuerzas caigan Más que nunca Animémonos unos a otros Iglesia Animémonos unos a otros porque Cristo nos ama y Él es la razón de nuestra canción. No es un ideal como en el caso ruso, no es una visión como en el caso de ellos, es una realidad, es una persona que nos amó y dio su vida por nosotros en la cruz. Cantémosle y animémonos unos a otros, porque Él nos ama, nos ha amado, nos ama y nos amará hasta el fin de todas las cosas. ¿Qué tal si oramos? Cierre sus ojos. Señor, cuando miramos la fuerza de este pueblo, le interesa de, de estas personas de defenderse y de sostenerse en medio de la adversidad que tenían. Cuando miramos esta porción de la carta del apóstol Pablo, Casi siendo lo mismo, mostrándonos el camino hacia, hacia ti, guiándonos por la realidad de que somos amados por ti. Nos enfrentamos constantemente a la duda, al temor, a la vergüenza, a la incredulidad. Pero la realidad es que la vergüenza y la incredulidad son vencidas por tu amor. Ayúdanos a poder caminar sintiéndonos hijos amados. Permítenos poder actuar, conforme a tu carácter, conforme a tu acto sacrificial en la cruz del Calvario, permítenos amar a otros, que esto conlleve el quitarnos nosotros del medio y que tú seas quien reine. Ayúdanos a vencer todas aquellas áreas de nuestra vida en las que a veces fallamos y fracasamos, a poder ver lo bello y lo hermoso de tu plan, la grandeza de tu, de tu diseño maravilloso a sentir la fortaleza de que tú puedes cambiarnos que tú nos ayudas a pelear con nuestras luchas que tú nos ayudas a batallar con ellas que tú deseas cambiar nuestras vidas y la base para hacerlo es tu amor que eso permita que podamos vivir a esa altura caminando en la luz buscando siempre tu voluntad siendo llenos de tu espíritu y cantando en medio de la adversidad cantándote a ti al Rey que reina por los siglos de los siglos. Gracias por tu presencia y tu ayuda Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación. ¿Qué tal si la compartes con otros? Recuerda que hay muchos más recursos en nuestra página latravesía.org donde también puedes realizar un donativo. Dios te bendiga.